0: Bienvenidos a su programa Viva la Vida
1: Viva la Vida Muy buenos días a todos ustedes, hoy es un bello día y estamos en nuestro programa Viva la Vida, en este día tan especial que hemos elegido un tema que nos concierne a todos y que creemos que bueno, solo es tarea de los medioambientalistas y hoy aprenderemos que no. El cuidado del suelo también es nuestra tarea, es el tema que les compartiremos en esta mañana. Y que tenemos dos eh, especialistas que gratamente nos están acompañando. Vamos a presentar a una de ellas. Eh, Rubit Ewes, bienvenida. Cuéntenos un poquito de usted a qué se dedica y qué profesión tiene.
2: Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy ingeniera ambiental. Estoy este, ahorita haciendo unas prácticas que es en el CRP, que se trata sobre el monitoreo de cuencas.
0: Fantástico, seguramente nos va a poder orientar bastante sobre este tema. Como decía Paola, eh, es un tema que normalmente creemos que cuidado de suelo solo le compete a agricultores. Y no, desde nuestra casa, desde las ciudades, cada una de nosotras también puede aportar su granito de arena para cuidar el suelo. Eh, decíamos en nuestro arte, Paola, el 95% de los alimentos que consumimos provienen del suelo. Entonces, ¿cómo no vamos a cuidar algo tan valioso? Y es el tema que nos va a tocar en este programa. Mi nombre es Lita Palma y vamos a estar hoy en Viva la Vida con el tema El Cuidado del Suelo También es Tarea Nuestra. Continuamos con Viva la Vida. Viva la vida.
3: Llorar por el pasado Suficientes
0: lágrimas se... Retomamos nuestro tema Hoy hablamos sobre el cuidado del suelo Que también es una tarea nuestra Y también un cordial saludo A nuestra audiencia en el Norte Integrado Esta tierra bendita, productora de arroz Por excelencia en Muchas gracias a Radio Buendá que nos acompaña cada sábado retransmitiendo nuestro programa y por supuesto a nuestra casa Radio Betania, saludamos a cada uno de ustedes y vamos a desglosar un poquito, eh, Paola, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que este tema nos, nos impacta a cada una de nosotras desde, desde nuestra cotidianidad? Bueno, todas tenemos una responsabilidad ¿no? diaria con,
1: con respecto al cuidado de nuestros suelos y es lo que hoy día vamos a aprender, esta responsabilidad que de repente sí la hemos visto en algunos pantallazos, en algunas publicidades, propagandas que nos informan, pero que no hemos tomado conciencia, es muy poca gente la que en verdad se dedica a cuidar el suelo en el día a día, ¿no? desde la casa, desde la cocina, desde, desde la botada de la basura, esto es tan importante, pero hay formas de hacerlo y es lo que hoy día vamos a aprender, pero Primero queríamos que Rubit, por favor nos comentes eh, cómo andan los cuidados, la productividad y la salud de nuestro suelo aquí en Santa Cruz. ¿Qué es lo que nos puedes decir? ¿Qué tan fértiles estamos ahorita a comparación de antes? este Como tú nos comentabas en el en el corte, ¿cómo nos ha perjudicado la, la quema y, y todo el chaqueo que se que existe en ciertas épocas del año en nuestra ciudad? ¿Nos puedes comentar un poco?
2: Claro que sí. Eh, tenemos en cuenta que eh, Bolivia tiene eh, una gran diversidad en lo que es bosques y la selva. Eh, se establece que tiene un 16% que está destinado al aprovechamiento sostenible lo que corresponde a, a todo lo que es el área urbana, eh, los suelos agrícolas y esto también incluye lo que son los suelos desertificados, ¿no? Sabemos que los suelos desertificados son aquellos suelos que no tienen los nutrientes necesarios para poder producir. Eso quiere decir que son estériles, no productivos. Entonces, este, debido al, a la, al aprovechamiento, o sea, al, al, a las áreas urbanas, este, este, estos suelos no tienen el sentido de la producción, la, la humanidad tiene a establecer cierto, o provoca una transición, ¿no? la transición de que los bosques y los suelos agrícolas, tanto también como las ganaderas, este, tienden a desertificarse, no sé si me entienden, ¿no? Eh, esto también varía mucho eh, de acuerdo a las temperaturas que se ocasionan aquí en el departamento, aquí en nuestra ciudad. ¿no? Eh, varía mucho los cambios de temperatura, lo que ha aumentado el cambio climático, eh, la actividad antrópica, ¿no? la actividad humana, lo que se genera en el suelo. Eh, entonces, estos suelos tienden a la, a la sucesión de la sucesión ecológica natural. ¿No? es decir el, lo, que, lo que entendemos es que
0: este proceso de, de, de poblas de urbanización el tema de la sobreexplotación en Santa Cruz sabemos somos un, un país productor alimentamos prácticamente a toda Bolivia no sí, entonces cuánto cuánto afecta o cuánto cuidado tienen nuestro nuestros agricultores, usted que es experta en ese tema, eh, sobre el tema, por ejemplo, de cambiar, tengo entendido que si, si en, en, en un año se cosecha X, X producto, al año siguiente debe intercambiarse para que el suelo sí, eh, se nutra o se re, recupere de alguna manera, ¿cierto? Sí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo funciona esto? Mm, efectivamente, eh. digamos, este normalmente los productores hacen lo que es este un cultivo. Pero si ellos están en que cultivan lo mismo, cultivan lo mismo, este les puede salir que en la primera campaña les salga un buen cultivo, en la siguiente también, pero ya en la tercera ya no les sale. ¿Por qué? Porque el suelo ya se degrada. ¿Por qué? Por el uso de los agroquímicos, el suelo no descansa, descansa. De acuerdo a esto, a este proceso, entonces ellos tienen que darle el descanso necesario para que el suelo vuelva a tener los nutrientes necesarios o si no cambiar el cultivo. El cultivo que quiere decir que un cultivo no tiene los mismos nutrientes que otro cultivo. Entonces yo voy a requerir un cultivo con estos nutrientes, voy a este, cosechar y para que este suelo se mantenga tengo que cambiar el cultivo para poder beneficiarme del suelo. Porque sabemos que el no producir también nos afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, después hay una escasez, de acuerdo este, a las condiciones climáticas se puede fregar, por ejemplo, el cultivo. Y, y eso es lo que ocurre eh, con estas actividades, ¿no?
0: Y en el caso, por ejemplo, eh, los cañeros o los soyeros, ¿cómo, ¿cómo manejan este tema, eh, querida ingeniera? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que ellos, año tras año, eh, son los que garantizan ¿no? productos elementales? Realmente, en nuestro, Bueno, en el caso de la soya, es más para exportación, pero también son, son insumos elementales para nuestra, nuestra economía y nuestra alimentación, como, como mamás, como amas de casa... Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen en este caso ellos, por ejemplo, con el tema de, esto, de este, inter, este intercalado de cultivos? ¿Lo manejan o, o de qué manera garantizan esa producción?
2: Pues efectivamente eh, a lo mencionado es eh, a recuperar los suelos, ¿no? Y como se había mencionado, se hace una sucesión este, ecológica natural, por lo que sabemos que aquí mayormente son propiedades que ellos alquilan, entonces tienen que producirse sí o sí, tienen que establecerse también económicamente.
0: Eh,
1: entonces ellos alquilan y van rotando de, de, de tierras o en realidad hay una sobre... Producción en el mismo suelo y van cansando a la misma tierra. ¿Existe este cuidado, este intercambio, como usted dice, de, de, de cultivo o descanso de suelo? ¿O es que en realidad eh, nos aprovechamos de, de la producción poca fértil que ya queda la tierra y seguimos sembrando en el mismo lugar y no tenemos esta conciencia de, de, de cuidado del suelo?
2: Eh, no, efectivamente no. No siempre se realiza esto este proceso no todos tienen el conocimiento o porque ven que en la primera campaña que ellos hacen el cultivo eh, les fue bien entonces ellos quieren seguir seguir Exacto, seguir con lo mismo ¿no? ¿no? Claro,
1: sí y hay un control de ustedes de parte de eh, o de los ingenieros ambientales hay un control de alguna institución que que ...que permite que esto ya no se siga repitiendo? Hay un ¿En Bolivia existe esto o es
2: que en realidad se deja a la conciencia, como decimos, del productor? En realidad, mayormente esto va a lo que son el área de agronomía... ...más que todo al área de los expertos agronómicos, que serán los ingenieros este, agronómicos... ...y depende de ellos, de, y depende mucho de, 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 de la población. La población si no está muy informada a veces en conciencia... Y, y sabemos pues que la gente mayormente es del área rural y lastimosamente comete no estos podemos, mismos errores. Sí.
1: Rubí, coméntanos un poquito. Hubo un caso en, hace un tiempito aquí en Bolivia de la escasez de la papa que, que tuvo en una época y justamente en lugares donde se producía papa. Esto se debería tomar como una alerta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, este, eh, cómo podríamos prevenir para los siguientes años que no que no escasee nuestros productos, nuestra alimentación básica y sobre todo importante en nuestra salud, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, eh, los municipios que producen esto en la papa eh, son diferentes municipios aquí en Santa Cruz. Se podría decir que es este, este, Fernando Alonso, el Chané, entre otros municipios que se encuentran también al norte del departamento. Y el detalle de estos municipios es que el caso es el tema de la humedad, ¿no? Sabemos que la humedad debe tener un cuidado necesario para su producción, entonces tiene que estar en balance constante, ¿no? Eso quiere decir que no tiene que estar ni muy húmedo ni muy seco, ¿no? Y debido recientemente a las inundaciones, estos estos municipios tienden a estar en este ambiente, o en este es un factor muy importante, ya que esto frega los cultivos, ¿no? Eh, el cambio eh, de temperaturas también, no solo aquí en Santa Cruz, también en, en las otras partes, de los otros departamentos como lo que es las heladas, la sequía, afecta también a la producción de este tubérculo, porque este es un tubérculo que requiere de un cuidado necesario ¿no? Eh, y como se puede decir aquí las inundaciones afectan eh, un, un área un área una parcela se inunda produce la humedad produce lo que son las enfermedades que es de este tubérculo empieza a ennegrecerse a oscurecerse y se produce lo que es un hongo por la humedad ¿no? y en el caso de lo, lo que es el occidente eh, ocurre lo que son las heladas o la sequía no en el caso de los valles los valles de Santa Cruz ocurre las helada la planta o el cultivo empieza a cristalizarse no empieza a oscurecerse y se, se frega todo o sea cómo puede ser que este nosotros estemos a una semana por ejemplo de poder cultivarlo o cosecharlo este, cultivo o este producto y luego por algún cambio que ocurre repentinamente naturalmente este se frega todo entonces eh, y eso
0: ocurre prácticamente todos los, todos los años no sí. vemos noticias de ese tipo no sí, y luego el impacto directo obviamente es en el precio eh, de las verduras no para para las amas de casa en en la en los centros de abasto, ¿no?
2: Sí, ocurre la escasez y el incremento del precio.
0: Eh, sin duda, bueno, en este caso sí estamos hablando de factores climáticos. Ingeniera, eh, el, el tema de el uso de los agroquímicos, ¿cuánto, cuánta, ¿cuánto se está haciendo, cuánto se ha avanzado en cuanto a la conciencia del uso de agroquímicos permitidos? No, entiendo que existe una clasificación de, de los agroquímicos, ¿no? ¿Usted nos puede hablar un poquito sobre esto y, y cuánto, es el, cuánto es lo que se está, como le digo, avanzando en la concientización de usar agroquímicos que no sean nocivos ni para el suelo y, por supuesto, tampoco para los alimentos?
2: En, en, en el tema de producción en el tema de producción, mayormente es muy indispensable el uso de estos agroquímicos debido a estas enfermedades que ocurren, las plagas normalmente y no se podría decir que podemos cortarlo o evitarlo el uso de los agroquímicos, es muy indispensable el uso de los agroquímicos, por ejemplo en, en las casas, en la casa nosotros queremos cultivar, se nos llena de plagas, ¿qué, qué podemos hacer? es eh, indispensable que vamos a utilizar este, los agroquímicos también. Puede ser en menor cantidad que en una producción de una parcela muy grande, pero tratar de minimizarlo eh, puede ocurrir ecológicamente, hay ciertos, ciertas prácticas, pero tratar de cortarlo hacia fondo es un poco difícil. Esto,
0: estas prácticas que usted menciona, por ejemplo, eh, ¿quiénes, ¿Quiénes las promueven en, en nuestro departamento o en zonas productivas como lo somos nosotros? ¿Quiénes son las instituciones eh, llamadas a, a promover este tipo de prácticas? Porque entiendo que, como todo lo natural, no tiene de repente un impacto eh, tan visible y tan rápido como lo puede tener un, un agroquímico, ¿cierto?
2: Claro, eh, mayormente estas prácticas aquí en nuestro país es un poco muy reducido, ¿no? Eh, mayormente estas prácticas se realizan lo que es a nivel mundial, en otros países, en otros continentes específicamente.
0: Aquí en, en nuestro departamento, eh, creo que en la zona de los valles, ¿cierto? Hay bastantes ya cultivos orgánicos, eh, el, el hábito también de consumo de este tipo de verduras. Eh, nosotras como amas de casa por ejemplo sabemos que son productos más caros que un producto normal entre comillas eh, el, el cultivo orgánico eh, ¿por qué es tan costoso? ¿es por la baja producción? ¿por, por el tiempo que toma? Por, ¿por qué son productos más caros los orgánicos para, para nosotras por ejemplo que, que estamos en el día a día haciendo esas compras?
2: Claro, eh, efectivamente son más saludables son tienden a ser también de mayor tamaño, son literalmente, ¿no? Pero sí, se podría hacer que son un poquito más costosos debido al tiempo. Todo, todo cultivo, todo producto tiene un tiempo tanto de siembra y de cosecha. Y mayormente también influye lo que habíamos mencionado, los factores climáticos, este, todo lo que son enfermedades, plaga. Claro que en lo orgánico, este... La, la disminución, digamos, de los agroquímicos es este, mucho más, ¿no? Tratamos de ser más ecológicos, tratamos de que esto sea más en un, en un área urbana, la gente trata de hacer o realizar este tipo de actividad, ¿no? Y eh, también es muy raro, muy raro son los que son las ventas o los mercaditos ecológicos. Si vemos, no todas las personas los realizan, son muy, una, una disminución, o sea, una, minoría, una hay, minoría.
0: Hay poca oferta, ¿no?
2: Exactamente.
0: Bien, eh, le agradecemos, ingeniera, por, por, esto, eh, por estos datos que nos ha brindado. Después del corte, vamos a conocer un poco más sobre iniciativas eh, de huertos urbanos y de cómo también nosotros podemos organizarnos en nuestro barrio, en condominios, por ejemplo, que ahora abundan tanto en nuestra ciudad, qué tan factible es realizar esto, qué se necesita, qué tipo de suelo, qué dimensión es la que se necesita para implementar algo así que sea de beneficio para quienes habitan y quienes están así más conglomerados. Continuamos con Viva la Viva, ¡Viva la Viva!
1: Querida Rubí, usted como ingeniera ambiental, cuéntenos por favor qué hábitos o errores estamos cometiendo eh, dañando nuestros suelos en este tiempo y qué hábitos deberíamos cometer, si podríamos hablar con ejemplos para que cada una de nosotras pueda irse con algo claro del programa y decir, bueno, esto de todo esto, estas tres cosas voy a hacer y estas tres cosas voy a dejar de hacer.
2: Bueno, en el caso de los hogares, los hogares nosotros... este Hacemos eh, lo que es este, la contaminación de nosotros mismos, no tanto en residuos, sino también este, del agua que, que producimos o de los aceites en el caso cuando cocinamos, también de los detergentes, todo lo que lavamos o lo, lo dejamos remojando para lavar y lo botamos, botamos tanto a nuestro jardín, botamos a la acera, botamos a la calle. Exacto. Entonces eh, un hábito sería este, tratar como de hacerlo amigablemente ecológicamente claro. ¿no? entonces lo que podemos hacer o una de las alternativas que las, toda persona puede hacer es eh, ciertas este, actividades o tratamientos que se puede hacer con, con esta producción que elaboramos ¿no? en el caso que se puede hacer cierta, por ejemplo los jabones este, que se pueden reciclar o se pueden elaborar a través de los aceites usados y también lo que es el unas una actividades son este que se hace como, por ejemplo, las velas infinitas que se realizan a través de los aceites usados que también es una alternativa para las personas.
1: Que este hábito no deberíamos cometer. Usted nos comentaba no, que no, es no. muy dañino para nuestros suelos, ¿no? Botar los aceites en, en las veredas, en las aceras, en, en nuestro patio. Peor en la cañería que ya comentamos hace dos, dos programas de que tenemos que cuidar nuestras aguas, ¿no? Entonces, esto nosotros deberíamos reutilizarlos, ¿no? Y usted nos está dando unos ejemplos de que los Aceites sí. y, y también, bueno, de esto de los aceites y de esta práctica la, la vamos a comentar dentro de un de en la siguiente pregunta. Pero quería que nos comente un poquito. Nos habló también de, de los detergentes que usamos en las aguas eh, que, que están, bueno, están, bueno, con eh, mezcladas, no, no están sí. contaminadas. Pero qué debemos hacer con estas aguas que están con los detergentes ya remojando y todo, cómo lo podemos reutilizar.
2: Hay ciertas actividades que posteriormente vamos a mencionar y sí, tratar de que normalmente las personas que hacen los lo, lo desechan al desagüe y sabemos que esto va a todo lo que es nuestra agua o si lo botamos al suelo, esto por infiltración entra al suelo y lo impacta o, o realiza cualquier eh, degrado que a la larga eh, puede ser amplio, ¿no? Pero tratar de minimizarlo, ¿no?
0: Muchísimas gracias, ingeniera. Eh, hay, hay datos también que podemos encontrar de recicladoras de, de aceite, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, hemos visto en nuestra ciudad la manera en la que proliferan restaurantes de, de pollo, por ejemplo, ¿no? Fácil y pollo dice que hay en cada esquina. Entonces, eh, solemos, me, me ha tocado en lo particular, no sé si alguno de ustedes también que nos escucha, que tenía un restaurante de pollo cerca de, de mi casa y veía cómo la, de repente empezaron a aparecer manchas en el canal eh, que era cubierto con pasto, entonces había manchas amarillas como del pasto totalmente muerto. Y un día, una mañanita, descubrí la razón, una, una noche tarde, mejor dicho, que era que este restaurante echaba su aceite eh, hirviendo, caliente, mm. usado, en, el, en ese lugar, entonces si nosotros vemos esta, este tipo de, de prácticas obviamente no son nada, nada aconsejables. Eh, creo que de la mejor manera o nos podemos acercar o podemos directamente a, a llamarle a la conciencia a, a estos restaurantes o bien directamente tomar la iniciativa y comunicarnos con recicladoras, por ejemplo hay una eh, Pueden anotar el número, si gusta, 198-31576. Ellos reciclan aceite comestible y seguramente lo, lo utilizan para iniciativas, como mencionaba usted Rubín. Eh, amigos, por un problema personal, nuestra ingeniera Lourdes eh, no pudo llegar en su momento y ahora ya se ha incorporado. Gracias, estimada ingeniera. Le agradecemos por, por estar aquí con nosotros, a pesar de... De, del motivo tan duro que la ha retrasado, pero eh, queremos aprovechar la experiencia de usted para comentar un poco también sobre esta iniciativa que habíamos mencionado en el anterior bloque de los huertos urbanos. ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, la cantidad de, de condominios, de urbanizaciones que a, a norte, sur, oeste, este de nuestra ciudad se, se proliferan ¿Cómo, por ejemplo, en lugares así o en nuestros barrios, con las juntas vecinales, podemos llevar a cabo este tipo de iniciativas? Oriéntenos un poquito.
3: Bueno, buenos días y primeramente disculparme por el retraso, ¿no?, en este caso. Bueno, en cuanto hablamos en tema de huertos, en tema de suelo, pasa que Santa Cruz es una ciudad prácticamente que día a día va creciendo, ¿no?, en este caso, eh, lo principal, a veces nosotros llegamos a pensar qué vamos a comer o cómo estamos comiendo, o si no o si los alimentos que estamos consumiendo son prácticamente este, saludables. Esa es la idea que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y a veces pasa que, bueno, yo voy al mercado y quiero comprar los extranjeritos, pero me gusta. Entonces, este pasa que a veces no, no tenemos esa, esa conciencia o ese, esa información de saber qué tiene mi alimento para que yo esté consumiéndolo. Si lo consumo es saludable o no. En ese caso, lo más ideal y lo que nos ha llevado a la, la pandemia principalmente es a que elaboremos nuestros propios alimentos. Dentro de esto eh, hay bastante tipo de huertos. Hay los huertos familiares, los huertos comunales, los huertos urbanos, un sinfín de nombres que le podemos poner a los huertos, ¿no? En este caso, eh, para elaborar lo, lo, los huertos es demasiado fácil, de una manera práctica y a, además que es muy sencilla y además que, que es muy amigable al medio ambiente y es más tranquilo y más como una... de manera morniosa entre familias. Puedes llegar a tener un contacto directo prácticamente con el suelo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dimensión? Bueno, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, de acuerdo a los
0: tipos, seguramente varía la dimensión del huerto, ¿cierto? Exacto Pero, por ejemplo, ¿cuánto es un, un una, una superficie mínima que yo necesito para poder implementar un, un huerto? En este caso, el ejemplo que mencionó, familiar ¿Cuánto necesito de mi jardín comerme para poner un huerto? Por ejemplo, ¿cuánto dedico para esto?
3: Lo ideal para este tipo de jardines principalmente depende de la cantidad de familia. A veces tenemos familias de cuatro a cinco miembros o incluso más. Entonces, en este caso hemos visto que es factible realmente que sea de una dimensión por lo menos de, de un metro y medio de largo y de dos de ancho. Yeah. Esa sería una, una superficie correcta para que tengamos un huerto ahí. ¿no? Podemos utilizar un montón de técnicas para lograrlo y ahí ya iría la forma de cómo voy a elaborar mi huerto. Hay una técnica, perdón, una técnica de doble excavación, que es una muy factible técnica que realmente la recomiendo porque aparte de que está bien que hagamos esta, esta solamente airear nuestra tierra y luego agarrar y echar nuestras semillas y esperar que nazca, ¿no? Está bien. Lo malo de eso es que prácticamente eh, tenés que volver a nutrir tu suelo luego de unos cuantos días o de unos cuantos años, Máximo meses, digamos, porque el suelo rápidamente, eh, peor si es en zona urbana, se, se erosiona de manera más rápida. ¿Por qué? Porque no tenemos la costumbre de agarrar y hacer el humo o el compostaje que creo que ya les comentó, ¿no? En ese caso, lo ideal es lo que yo siempre recomiendo cuando hacemos la técnica, en este caso de los huertos, es, utilizamos la técnica de doble excavación. Esta técnica consiste en prácticamente eh, seleccionar nuestra área, en este caso esa, esas dimensiones, y agarrar y principalmente excavar unos 30 centímetros del suelo y de ahí este, agarrar y empezar a eso dentro de ahí dentro de los 30 centímetros. A airearlo ya sea con nuestras balas, nuestras picotas o la herramienta que tengamos a mano. ¿no? Luego de eso, agarrar y agregar lo que serían ahí el abono o sería, o las materias orgánicas, que es la basura que botamos en casa, las cáscaras de plátano, todas esas cosas. Eso nos sirve para nutrirlo en nuestro suelo. Son elementos incluso esenciales para nosotros y nosotros solamente hacemos el botaje y agarrar y lo mandamos a Normandía.
0: ¿Y eso lo debemos echar picadito, ingeniera, con, o, o entero? <ríe> la verdad que a veces somos muy panchos como decimos, claro. no de Santa Cruz y, y a lo más fácil, entonces tenemos que echarlo picadito, cómo debemos agregar esos esos desechos orgánicos.
3: No, simplemente uno lo puede echar a, de la manera como la de, la botamos, así ya, entera. Obviamente, entera y ver que realmente no haya lo ideal que haya algún tipo de plastiquito, por ejemplo, doña Gusta y otras cositas a veces se nos escapa, ¿no? Entonces tenemos que tener la correcta eh, clasificación y separación en nuestros domicilios. También eh, tratar de agregar, eh, no agregar, perdón, eh, algunos tipos de ají picante o en su caso muchos cítricos, digamos. ¿Por qué? Porque nuestro suelo eh, también se puede hacer ácido. Entonces tenemos que ver la diferencia, ¿no? Porque a veces hay suelos ácidos y hay suelos este, muy alcalinos, entonces tenemos que ver que estos suelos no sean muy de cada uno, digamos, sino que sean variados y que tengan los suficientes nutrientes, ya sean fósforo, nitrógeno u otras cosas, ¿no? Incluso en, en esa técnica, si uno no tiene estos tipos de residuos, que son las, las cáscaras de los alimentos, simplemente le podemos echar las cáscaras de los abonos o si no, o sea, las cacas de, lo, de los animales, digamos en este caso de las vacas, los caballos, pero tienen que estar secos. Porque si lo echamos así, pasa que también, como es un está húmedo, tiene microorganismos. Y estos microorganismos o sea, alteran todo el suelo y en vez de que nos ayuden a darle nutrientes, lo podrían empeorar o en palabras simples lo podrían pudrir. Entonces tenemos que tener algunos tips de saber cuidar nuestros suelos también. Eh, gracias, ingeniera,
1: por por estarnos orientando. Justamente de estos hábitos queríamos preguntarle un poquito más. O sea que una de las prácticas que deberíamos empezar es primero clasificar nuestros alimentos, ¿no? Clasificarlo y, y hay alguna forma que usted nos pueda orientar para que sea un poco variado ya nuestro humus o compostaje, que es lo que usted nos está explicando. Lo clasificamos y cómo lo hacemos así variado para que, como usted nos dijo, no sea muy ácido o sea alcalino. Y y si yo, digamos, ama de casa, no tengo un espacio, esa parcela, para poder sembrar, ¿puedo guardar ese humus y echarlo a mis plantas, por ejemplo, cierto? Entonces, ¿cómo, ¿cuál sería la manera más lo, eh, lógica o la manera más sabia de poder echarlo? De repente, si lo echo encima en la capa de encima, en realidad me lleno de hormigas más que de otra cosa. ¿Cómo podría yo
3: aprovechar esto, estos hábitos para poder ayudar en, en mi hogar? Claro. En este caso, este, principalmente en los lugares pequeños, eh, porque pasa que, como decían, tenemos edificios en Santa Cruz, entonces, ¿cómo podemos creer si no tengo esa cantidad de jardín? Hay bastante técnica. estarían los que son los huertos verticales, o incluso eh, nosotros mismos podemos agarrar este, nuestros baldes que ya están desechos, nuestras botellas, o macetas mismas que nosotros podemos hacerla. O sea, se puede hacer ahí nuestros sembradíos. No es complejo Ajá. hacer eh, sembrar hortalizas y otras uh -huh. cosas, ¿no? Eh, lo ideal, este, en esos hábitos que ustedes decían, principalmente de la del humus, del compostaje, este, hay bastante técnicas. Eh, yo sé que a veces este, construir un compostaje genera lixiviado, ¿no? O sea, son esos liquiditos que salen y que huele feo uh -huh. y, y atrae moscas y ta, ta, ta. Uh -huh. Entonces tratar eh, de trabajar entonces con los microorganismos. Hay bastantes técnicas donde una de ellas no te, no te, no te hace generar este lixiviado y es mucho más factible y donde se utiliza más en oficinas, se utiliza en, en hoteles y todas esas cosas. Es una técnica que es llamada Takakura, es compostaje Takakura. Es una técnica muy, bu muy buena, es eh, un poquito laboriosa al comienzo, pero ya luego van a ver que les va a ir excelente en su elaboración de compostaje. Y eh, Tratar de, de cuando uno tiene este tipo de. de ya si tenemos nuestro compostaje digamos nosotros hecho, entonces este, tratar de no agregar muchos alimentos, ya sean cítricos o picantes, okay. porque eso matan a los microorganismos y prácticamente se, se elimina toda nuestra cadena de compost que tenemos ahí. O saltera o le echamos mucho abono, porque a veces queremos acelerar nuestro proceso, entonces le echamos abono de manera aceleradora. Uh -huh. Entonces, igual. Pregamos nuestro, uh -huh. una forma de medirlo este, podemos comprar un, en las farmacias hay unas varitas que se llaman pHímetro, metro y es muy fácil de, de agarrar y hacerlo digamos. puedes agarrar tus tu compostajes ponerle un agüita en un vasito lo batís, y luego metes la, la tirita y ahí mismo la, sac, la sacas y vas a verla ahí, ahí en la tirita te va a decir desde una cantidad hasta qué cantidad te salen colores si tu suelo está muy ácido ahí te va a salir si tu suelo está muy alcalino, también te va a salir. Vos solo diferencias el color. Y de acuerdo a eso, ya puedes ir poniendo algún tipo de productos más.
1: Muchas gracias, ingeniera. Entonces ya tenemos varias técnicas y varias opciones que si bien ahorita por el tiempo no podemos compartir la técnica Takakura, pero hoy día misma la podemos subir en nuestra página, ¿no? Y, y usted nos puede más o menos ilustrar cuál sería la mejor opción. Y ustedes la pueden visitar en nuestra página y cada una de nosotras poder implementarlo.